0: Sezon 21-22 dobiegł końca. Atalanta nie zagra w europejskich pucharach. Pora na pierwsze podsumowania tego sezonu oraz zapowiedź tego, co przed nami. Przy mikrofonie Marcin Jerzyk. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Brawi Ragazzi. Zaczynamy! Błądziornisimo Atalantini. Sezon 21-22 oficjalnie dobiegł końca. Znamy wszystkie rozstrzygnięcia. Mistrzem Włoch w sezonie 21-22 został Milan po 11 latach przerwy. A Atalanta po raz pierwszy od 6 lat po raz pierwszy, po raz pierwszy od 5 lat nie zagrał szósty raz z rzędu w europejskich pucharach. No i to jest niestety najważniejsza informacja, którą mogę się z Wami na samym początku podzielić. Wiele od Atalanty zależało przed tą ostatnią kolejką, ale nie wszystko, bo jak pewnie znakomicie wiecie, Fiorentina swoje spotkanie i tak wygrała z Juventusem. Ekipa z Turynu nie postawiła zbyt dużych wymagań drużynie z, ze stolicy Toskanii. Oddała, nie oddała przepraszam żadnego strzału na bramkę Fiorentiny. Jeden w ogóle strzał przez całe 90 minut, więc Fiorentina mimo tego, że ostatnio ta forma raczej pikowała w dół i też nic szczególnego w tym spotkaniu nie pokazała, to i tak zainkasowała trzy punkty, więc niezależnie od tego co działo się w Bergamo sobotniego wieczoru to i tak to Fiorentina zapewniła sobie dzięki swojemu zwycięstwu miejsce w lidze konferencji na przyszły sezon tym niemniej po raz kolejny Atalanta w tym sezonie nie stanęła na wysokości zadania, grając u siebie, przed własną publicznością, przeciwko Empoli, przeciwko drużynie, która nie miała już żadnego sportowego celu przed tym ostatnim spotkaniem, zapewniła sobie już utrzymanie, a oczywiście żadna inna tutaj rywalizacja na wyższym poziomie nie wchodziła w grę. Tym niemniej drużyna Empoli, udało jej się to spotkanie z Atalantą wygrać. Atalanta kolejny raz w tym sezonie przegrywa u siebie. Atalanta wygrała tylko cztery spotkania domowe w tym sezonie. Zaraz opowiem Wam o pewnej zatrważającej wręcz statystyce, jeśli chodzi o spotkania domowe a szczególnie jeśli chodzi o spotkania domowe rozgrywane w rundzie wiosennej w rundzie, w rundzie rewanżowej w paru słowach opowiem Wam jeszcze o tym, o tym spotkaniu tak jak o nim pisze zresztą Leko di Bergamo w artykule pana Gianluca Besany to był taki mecz, który podsumowywał cały sezon Atalanty. To była Atalanta w pigułce w tym spotkaniu. Ostatni, 52 mecz, tyle spotkań w zeszłym sezonie. Atalanta rozegrała, biorąc pod uwagę mecze mecze ligowe, biorąc pod uwagę mecze w Pucharze Włoch, w Lidze Mistrzów, no i na końcu w Lidze Europy tyle tego się złożyło w tym meczu sobotnim Empoli oddało tylko 4 strzały przez całe 90 minut a mimo tego udało się właśnie drużynie z Toskanii to spotkanie wygrać Atalanta w tym meczu oczywiście przeważała, dominowała w tym spotkaniu natomiast jak to ostatnio brakowało jakości, szczególnie jakości w tercji ataku, więc nie można Atalancie odmówić chęci walki, nie można Atalancie odmówić ambicji poszczególnym piłkarzom również i zaangażowania, natomiast zdecydowanie po raz kolejny zabrakło determinacji w ataku, zabrakło tam zdecydowania. Niech takim najlepszym podsumowaniem tego, co się działo, będzie... Statystyka strzałów: 40 strzałów oddała Atalanta przez cały mecz. 10 z tych strzałów było w światło bramki. Mało tego, w pierwszej połowie Atalanta zrobiła swój tego sezonowy rekord, oddając 21 strzałów w ciągu pierwszych 45 minut. Natomiast wszystkie te strzały były bardzo słabej jakości, nie stanowiły w zasadzie zagrożenia dla bramki Vicario. Średnio każdy ze strzałów miał tylko setnych bramki oczekiwanej. Taką najlepszą okazją biorąc pod uwagę statystykę Expected Goals był strzał Duwana Zapaty, główka z 9 minuty. Tam mieliśmy setnych bramki oczekiwanej. Natomiast łącznie gdyby Zebrać całe 90 minut, to Atalanta wykreowała sobie 3,28 bramki oczekiwanej, Empoli miało tylko 0,29 bramki oczekiwanej, a mimo to Empoli zwyciężyło Atalantę. Te bramki oczekiwane przekładały się również na punkty oczekiwane. Atalanta wypracowała z tego co było na boisku 2,89 punktu oczekiwanego, więc statystycznie Atalanta powinna to spotkanie wygrać. Wszystko na to wskazywało. Natomiast no, rzeczywistość boiskowa była po raz kolejny inna i... Mimo, że Gasperini próbował w tym spotkaniu Tego mu te, też również nie można odmówić Rzucił wszystko, co tylko miał na boisko I piłkarze również próbowali, dawali z siebie Nawet Josip Ilicic, który się pojawił na ostatnich kilka minut Prawdopodobnie było to jego pożegnanie Ale o tym jeszcze wspomnę Również on miał szansę aby przechylić szale zwycięstwa, albo chociaż dać punkty Atalancie w tym spotkaniu. Dodajmy także, że Atalanta miała dwa słupki w tym meczu, więc tak jak mówię, to był mecz podsumowujący te wszystkie 52 spotkania, które mieliśmy w sezonie 2021-2022. Atalanta w pigułce w ciągu 90 minut, próby, ataki, strzały, słupki, poprzeczki. I ostatecznie mecz kończy się porażką Atalanty. To oznacza, że Atalanta w tym sezonie zdobiła, zdobyła tylko 59 punktów i ostatecznie zajmuje pozyc ósmą pozycję, która, jak już wiecie, nie daje miejsca w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Jest to najgorszy wynik Atalanty w erze Gasperiniego. Najgorszy, tak, jeśli chodzi o... Wynik punktowy, jak i jeśli chodzi o miejsce w tabeli. Tak słabo za Gasperiniego Atalanta jeszcze nie grała. Już po meczu Antonio Percassi oraz Luca Percassi wspominali o tym, że pozostanie Gasperiniego w klubie jest pewne, że na 100% Gian Piero Gasperini będzie ponownie prowadził Atalantę w przyszłym sezonie. Natomiast czy to rzeczywiście jest tak pewne na 100%? Nie, nie powiedziałbym jeszcze tego w tym momencie, dlatego że już po zakończeniu sezonu Luka Percasi wybrał się do Bostonu na spotkanie ze Stevem Paliuką, mają tam wspólnie oglądać półfinały Ligi NBA, gdzie występują Boston Celtics będą też spotykali się z jakimiś oficjalami Ligi Futbolowej Amerykańskiej no i oczywiście będą rozmawiać na temat tego, jakie są plany Atalanty jakie są plany zarządu właścicieli Atalanty na przyszły sezon wiemy już teraz, że w budżecie Atalanty w związku z tym, że Ladei zabraknie w rozgrywkach europejskich, będzie brakować około 50 milionów Euro. To będzie oznaczało, że wiele planów transferowych, wiele wydatków będzie musiało być mocno, mocno zredukowanych, i pierwszą w cudzysłowie ofiarą tegoż właśnie braku awansu do Europy będzie najprawdopodobniej Merich-Demiral. On już dzień po meczu pożegnał się w zasadzie z kibicami Atalanty wpisem i zdjęciem na swoim profilu na Instagramie, napisał tam, że dziękuję kibicom za, za cały sezon i za wszystko według informacji z Leko di Bergamo. Merik Demiral nie będzie jednak przez Atalantę wykupiony z Juventusu wbrew tym wszystkim informacjom, które pojawiały się w ostatnich tygodniach, ale właśnie ta w cudzysłowie, dziura budżetowa zdecydowała o tym, że to jest pierwszy, pierwsze duże odejście z Atalanty po tym sezonie. Demiral był tylko do Atalanty z Juventusu wypożyczony teraz ma do Juventusu wrócić, ale wiele wskazuje na to że będzie wytransferowany dalej mówi się nawet o zainteresowaniu Demiralem ze strony Realu Madryt oraz Manchesteru United była też taka koncepcja swego czasu, że to Atalanta będzie transferować Demirala dalej, natomiast w tym momencie wszystko wskazuje na to, że nie będzie środków na to, aby Demirala wykupić. Jeśli chodzi o innych piłkarzy, którzy mogą również Atalantę w tym okienku transferowym opuścić, wspomina o tym w artykule w Lekody Bergamo pan Pietro Serina. Mówi się o odejściu Mamele, który bardziej doceniany, bardziej zauważany jest za granicą niż w samej Serie A i też bardziej doceniany jest za granicą niż przez Gasperiniego. Wiemy już o tym, że Atalante opuści również Giuseppe Pecela, którego wypożyczenie z Parmy nie zostanie przedłużone, nie będzie on wykupiony z Parmy, więc on wraca do do Serie B. Nie będzie również przedłużony kontrakt Valentina Michaili, który również trafił do Atalanty z Parmy i tam po zakończeniu sezonu, czy po 30 czerwca trafi ponownie. Najprawdopodobniej Atalantę opuści Hans Hateber, a przynajmniej Atalanta będzie próbowała go Sprzedać, jeśli pojawi się kupiec, a jest zainteresowanie, przynajmniej było zainteresowanie nim ze strony klubów Premier League. Newcastle utrzymało się w Premier League, więc być może ten temat powróci. Tutaj dziennikarz Leco di Bergamo zwraca uwagę właśnie na to, że Holender jest swego rodzaju symbolem tego, że pewien cykl w klubie, pewien cykl w Atalancie dobiegł końca i no właśnie odejście Hattebera ma to potwierdzić, że w Atalancie nastąpi teraz bardzo duża zmiana, kadrowa przede wszystkim, ale również generacyjna. Na pewno w klubie, przynajmniej takie są plany, ma pozostać Dawide Zapakosta, natomiast będzie on potrzebował no, kogoś do rywalizacji oraz jakichś piłkarzy na drugą stronę, jako, jako drugiego skrzydłowego, jako drugiego wahadłowego. Tutaj też wymienia się piłkarzy, którzy byli na wypożyczeniu w tym sezonie w Salernitanie, czyli Ruggeriego oraz Zorte. Jeśli chodzi o innych piłkarzy ze środka pola, na pewno nieruszalni są Copminers, Deron oraz Freuler. Wiele wskazuje na to również, że w środku pola będzie wystawiany Scalvini, Paszalić oraz Pessina, więc teoretycznie tutaj może się okazać, że nie będzie większych zmian, przynajmniej w tej, w tej formacji. Natomiast no, Paszalić był najlepszym strzelcem zespołu, więc tutaj nie wiadomo, czy jakieś oferty dla niego się nie pojawią. Pessina jest wartościowym zawodnikiem, przede wszystkim dlatego, że jest Włochem, ale może się okazać, że któryś z nich zostanie poświęcony, no dlatego aby tę dziurę budżetową zasypać no i mieć potencjalnie środki na nowe transfery w formacji ataku, mówiłem już o odejściu Valentina Michaili bardzo prawdopodobne, teraz mówię się o tym po raz kolejny w okienku transferowym, ale Tutaj wymienia się Aleksa Mirańczuka, no i Josip Ilicic, nie wiadomo jaka będzie jego przyszłość, czy Słoweniec będzie w ogóle kontynuował grę w piłkę. Te parę minut na boisku po ponad czteromiesięcznej przerwie, po walce Josipa Ilicicia z depresją no Należy traktować jako pożegnanie z Bergamo, być może pożegnanie w ogóle z futbolem, natomiast na swoim profilu na Instagramie Josip Ilicic po tym meczu napisał, że to był tylko początek, więc być może Josip Ilicic planuje jeszcze grać, planuje jeszcze wrócić na poważnie na boisko, natomiast Szczerze ciężko mi się spodziewać, aby Atalanta zdecydowała się na przedłużenie umowy z Josipem Iliciciem. No i kolejny zawodnik, który na razie jest w zawieszeniu, ale który również może Atalantę opuścić to Luis Muriel. Mówiło się o zainteresowaniu nim ze strony m.in. Romy. Na pewno w klubie pozostają Malinowski, Zapata oraz Boga. No i tutaj prawdopodobnie będą potrzebne co najmniej dwa wzmocnienia tej formacji ataku. Zostaje nam jeszcze bramkarze, jest Musso Sportiello oraz Rossi. Golini opuszcza Tottenham i nie będzie tam kontynuował swojej kariery, ale wiele wskazuje na to, że on do Bergamo się nie wybiera. Atalanta prawdopodobnie będzie próbowała go sprzedać. Pisze o tym w, w, no nie w wydaniu, ale w, na swojej stronie Tutto Atalanta, serwis poświęcony Atalancie. Prawdopodobnie Golini wróci do Włoch, ale będzie przez Atalantę sprzedany. Atalanta również chce uzyskać środki z tego transferu na zasypanie dziury budżetowej oraz na na to, aby mieć możliwość no, większego, większych ruchów na, na rynku transferowym. Kilka klubów w Serie A jest zainteresowanych usługami Pierluigiego Goliniego. Tutaj mowa o Torino, Napoli oraz Fiorentinie. No i rzeczywiście taka oferta ze strony Fiorentiny się pojawiła. I o tym pisze dziennik La Nazione, że rzeczywiście Fiorentina już wysłała swoją ofertę do Atalanty. W związku z tym Atalanta odesłała zapytanie dotyczące Kuame. To jest napastnik, który jest wypożyczony z Fiorentiny do Anderlechtu Bruksela. Iworyjski napastnik Christian Kuame. No i tutaj w grę wchodzi taka transakcja wiązana, czyli wypożyczenie bądź jakiś transfer wiązany Golini do właśnie Fiorentiny, a Atalanta pyta o Cristiana Cuame, który właśnie miałby być jednym z zawodników, którzy wzmacniają formację ataku w Bergamo. To jest pierwszy taki ruch transferowy, przynajmniej zainteresowanie transferowe, o którym się zaczyna mówić. No i jest jeszcze jeden bramkarz, który również jest w tym momencie piłkarzem Atalanty, to jest Carlo Karneseki, który awansował do Serie A wraz z drużyną Cremoneze i w tym momencie Marco Carnesechi, przepraszam, i w tym momencie teoretycznie powinien do Atalanty powrócić, ale jest już mowa o tym, że no on zagrał znakomity sezon w Serie B i wiele klubów Serie A zaczyna się nim interesować. Corriere della Sera w swoim rzymskim wydaniu pisze o tym, że zainteresowana zainteresowane Sekim jest Lazio i oferuje Atalancie za kartę zawodniczą jego 10 milionów euro. W tym momencie Atalanta oczekuje co najmniej 15 milionów euro. Tu oczywiście będą negocjacje także związane z tym, że ekipę Mauricio Sariego mają opuścić Strakosza oraz Pepe Reina. Gdyby Lazio nie udało się dogadać z Atalantą w sprawie Karnesekiego, to innym piłkarzem, którego Lazio chciałoby do siebie ściągnąć jest Guglielmo Vicario, który rozegrał znakomity sezon w barwach Empoli, ale nie jest piłkarzem Empoli, jest piłkarzem do Empoli wypożyczonym. Jego kartę zawodniczą posiada Cagliari, które do serii bezpadło, więc również tutaj może będziecie zainteresowane, aby któregoś z tych piłkarzy sprzedać. Więc tutaj tak na razie wygląda to podsumowanie transferowe, podsumowanie tego, kto może zostać, kto może, kto może odejść. Obiecałem Wam jeszcze jedną informację związaną ze statystykami u siebie i na wyjeździe również w rozłożeniu na rundę jesienną i rundę wiosenną. Na jesieni Atalanta u siebie robiła średnio 1,33 punktu, i to dawało Atalancie dziesiąte miejsce w tabeli. Natomiast biorąc pod uwagę mecze wyjazdowe, Atalanta na jesieni robiła średnio 2,60 punktu, i to była, słuchajcie, pierwsza pozycja w całej lidze. Atalanta na jesieni była najlepsza w całej Serie A jeśli chodzi o mecze wyjazdowe. Utrzymanie takiej średniej dałoby Atalancie mistrzostwo. Niewiarygodne, ale tak to się rozkłada. Natomiast już na wiosnę Atalanta u siebie robiła tylko 0,8 punktów w meczach domowych. To jest 18 pozycja w tabeli. Więc gdybyśmy brali pod uwagę tylko mecze domowe, tylko na wiosnę, to Atalanta by z ligi spadła. Atalanta na wiosnę u siebie zdobyła tylko 13 bramek. A tak jak mówiłem, w całym sezonie Atalanta zwyciężyła tylko czterokrotnie w meczach domowych. Jeśli chodzi o mecze wyjazdowe, również ogromna dysproporcja, jeśli chodzi o to, co się działo. Na jesieni i na wiosnę. 1,44 punktu w meczach wiosennych. To jest dziewiąta pozycja w tabeli. I teraz łącznie. Na jesieni Atalanta robiła łącznie średnio 2 punkty na mecz. To dawało Atalancie czwartą pozycję, więc Ligę Mistrzów no i potencjalnie bardzo dobrą pozycję wyjściową, aby poprawić to, na wiosnę. Natomiast właśnie wiosną spadek punktowy niemal o połowę, tylko 1,11 punktu na wiosnę i to jest 13 pozycja w lidze, jeśli chodzi o występy na wiosnę. Coś niewiarygodnego, coś po prostu absolutnie niewytłumaczalnego się stało z drużyną na przełomie grudnia i stycznia. Oczywiście mnóstwo kontuzji, COVID, zmęczenie, ale do tego również trochę błędów sędziowskich, ale także bardzo dziwnych decyzji Gianpiero Gasperiniego, więc ja póki co jestem sceptyczny wobec tego, co się będzie z Atalantą działo w przyszłym sezonie, jeśli nadal w klubie będzie pracował Piero Gasperini. No ale być może dostanie on swoją szansę, aby zbudować nową, lepszą Atalantę, ale to, co działo się wiosną, jest absolutnie niewytłumaczalne. Szczególnie jeśli chodzi o te występy w meczach domowych. To jakaś klątwa Stadio di Bergamo wręcz Atalantę e, dopadła. E, I e, jak mówię, cały sezon najgorszy pod względem e, występów Atalanty pod dowództwem Piero Gasperiniego. Ale tak słaby sezon domowy nie wydarzył się w Atalancie od końcówki lat 70. to jest no, no absolutny regres i coś co w zasadzie trudno nawet w jakikolwiek sposób wytłumaczyć to tyle jeśli chodzi o podsumowanie tego sezonu takie pierwsze, pewnie jeszcze do tego jakoś wrócę, też w Le Bergamo pojawiają się pierwsze analizy poszczególnych formacji powiem o tym w kolejnym odcinku. Teraz jeszcze chciałem Wam powiedzieć o kilku informacjach transferowych, które się pojawiają. Mówiłem o tym zainteresowaniu Kuame, Mówiłem o Golinim i Karnesekim, ale i Demiral również, ale są jeszcze dwa ciekawe dwie ciekawe informacje pierwsza, do, którą podało La Gazzetta dello Sport w tym tygodniu Atalanta jest zainteresowana Edersonem z Salernitany brazylijski pomocnik mógłby być wzmocnieniem właśnie środkowej formacji Atalanty w przyszłym sezonie Dosyć dobrze sobie Ederson radził w końcówce sezonu w Salernitanie. Salernitana oczekuje 20 milionów euro za ten transfer. No, należy się spodziewać, że Atalanta tyle nie będzie w stanie za ten transfer zapłacić, więc tutaj no, prawdopodobnie jeśli te negocjacje dojdą do skutku, to będą dosyć trudne i złożone no tym niemniej Gian Piero Gasperini jest zainteresowany tym, aby właśnie Edersona do Ladei przechwycić i drugi zawodnik, który jest na radarze Atalante, o tym pisze portugalski dziennik Abula Valentino Lazaro, który jest wypożyczony czy był wypożyczony do Benfiki Lizbona z Interu no i po wypożyczeniu miałby do Serie A powrócić, ale nie jest pewne, czy to byłby powrót właśnie do Interu, ponieważ kilka klubów jest zainteresowanych występami Valentino Nazaro w przyszłym, w przyszłym sezonie i jednym z nich jest właśnie Atalanta. Również właśnie Abula tutaj wymienia Atalanta jako klub, który w tym letnim calcio mercato. Może zainteresować się austriackim skrzydłowym czy wahadłowym No to by bardzo odpowiadało właśnie temu profilowi Który w tym momencie jest Atalancie potrzebny I Jeszcze jedna informacja już nie transferowa Ale związana z reprezentacjami narodowymi Roberto Mancini powołał kadrę na zbliżające się rozgrywki Ligi Narodów które na początku czerwca się rozpoczną Włosi będą grali na samym początku z Niemcami następnie z Węgrami czeka ich też towarzyskie spotkanie z Argentyną 39 aż piłkarzy zostało powołanych na to zgrupowanie wśród nich jest jeden piłkarz Atalanty jest to Mateo Pessina. Jego szanse na grę są prawdopodobnie bardzo minimalne, ale no należy tutaj podkreślić czy zauważyć, że nadal gdzieś w kręgu zainteresowań Roberto Manciniego Mateo Pessina się znajduje. Moi drodzy, to wszystko, co przygotowałem dla Was dzisiaj W tym pierwszym odcinku Bravi ragacji Po zakończeniu sezonu 21-22 Jeśli chodzi o to, co teraz przed nami no Sezon 22-23 rusza w weekend 13-14 sierpnia Więc niemal 3 miesiące przerwy przed nami Ale zakładam, że będziemy się tutaj spotykać jeśli będzie się działo dużo ciekawego, to co tydzień, jeśli będzie troszeczkę mniej do opowiadania, to być może ta częstotliwość brawi w tej przerwie między sezonami będzie nieco mniejsza. Natomiast za tydzień będziemy mieli przerwę, za tydzień mam krótki urlop, więc w przyszłym tygodniu się nie usłyszymy ale usłyszymy się na pewno za dwa tygodnie i później dam Wam znać jaka będzie częstotliwość kolejnych odcinków. Serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, serdecznie Wam również dziękuję za cały sezon 21-22, który spędziliśmy wspólnie. Życzę Wam dobrego weekendu i dobrego tygodnia. My się słyszymy za dwa tygodnie. Błona giornata Tadantini. Ciao, ciao.